0: 您现在收听的是《别乱套话》。今天呢的标题是“三分钟教你慢活人生”，不过当然三分钟之内呢，你是听不到重点的。一开始呢，我来讲我上礼拜去台中玩的事情。其实我蛮常去台中的，因为我有不少的好朋友现在在台中上班啊工作，然后我前一任的女朋友呢也是台中人，甚至是我当兵的时候呢也是抽到在成功岭当兵。现在当兵呢，就是六日是可以放假的，所以我们礼拜六放假的时候我就会再赶回台北陪家人啊找朋友啊，然后礼拜天收假的时候再赶去台中。所以我对台中的城市算是蛮熟悉的吧。不过之前去台中的时候，主要都不是为了去玩的嘛，然后都是找朋友嘛。但上个礼拜呢，我带一群朋友呢去台中，就真的是玩了。那因为他们有些人是没有去过台中的，所以我还要负责规划行程。我现在就是当康乐股长的角色。但是排行程就发现，啊，台中好像没有什么。特别一定要去玩的地方，就是没有非常特别的,的,的城市，没有什么特色，好像就是另外一个台北一样。不像台，像到台南，你可能会想到哦，他们有古迹啊，有比较好吃的美食啊，都是空气都是甜味啊。那如果去花东啊，你可能想说哦，这个风景很漂亮啊，等等的。但台中。嗯，好像就还好吧，对不对？所以我们呢，我们后来呢，有去了科博馆，然后又去了那个幻觉博物馆，然后也去了吃吃烧肉，去吃茶六，然后甚至还排了一个行程是密室逃脱。好像非不是非得去台中才能玩，对吧？但是其中我觉得最有趣的，我最喜欢的就是我们去高美湿地。因为我之前去高美湿地的时候，比较像是。有点匆匆忙忙的去，没有没有很久，而且那一天的天气也不是说太好，就是蛮天气阴阴的。那我们这次去呢，天气就还不错，可以看到那个夕阳就是落下的过程，觉得很漂亮。而且在太阳落下去之后，那个天空的橘色啊，那个蓝色的感觉就非常漂亮，所以觉得。嗯，很开心，就是可以<笑>去台中玩。不过下次我们要规划行程的话呢，还是去一下那种宜兰花莲，比较可以放松的心情好了。<笑>因为这只是因为有人没有去过台中，带他们去逛逛。其实，嗯、呃，对啦，就是蛮像另外一个台北。除了我觉得交通真的是不太行的话，就是那个对行人实在是太不友善了，人行道高高低低的，然后。你想要说啊？那走马路好了，马路一堆违停的车子，真的是，是不是？是不是在台中人都开车啊？那走路人根本就是没有人权。好了，好了，不重要了。今天跟这个标题有关的呢，就是前阵不是前阵，就前几天那个网络上有人在炒一本书，叫做《那个15分钟写出好的文案》，大家就在批评这本书，好像有点。不是这么这么有道理，因为这个作者本身的脸书文章好像没有什么太值得让人看的东西，然后他写的东西呢，好像也有一些人名啊，然后东西的写错这样。那我会知道这个消息除了是在脸书上看到的，还有就是我之前不知道有没有推荐过，就是另外一个 podcaster， 另外一组 podcaster， 他们叫做这个节目叫做这个我不推。那我蛮喜欢他们的节目的，因为他们是两个两个女生，他们是在做编辑还有文字相关的工作，然后听他们聊天就觉得很有趣，他们笑声很好听啊，然后讲的议题我也蛮喜欢的。他们上一集就在讲这个，呃，算是批评这个这本书还有这个作作者，就是觉得说这个十五分钟写千字文，让你写出爆红千字文，实在是有点太不切实际，然后有点太。太农场的标题，其实实际上根本就没有这么容易。这样，那其实我也想讨论讨论这件事情，就是我们现代的人很多就是觉得什么东西都可以速成，譬如说去补习班，觉得哦，我之前进度落后了，我现在去补习班补习，我就可以让成绩马上变好。不管是从国高中考大学，甚至到大学毕业了。要考研究所也是很多人会去补习班，就觉得我大学四年这个成绩没有念好，可是我想考研究所，那我去补习班就是速成一下，会不会就可以考上呢？等等的。那，嗯，有一个很有名的，应该说神作吗？就是动画漫画《钢之炼金术师》，我个人也是非常喜欢。他就有讲到说、呃，他是在讲一个炼金术的故事。然后炼金术最重要的法则呢，在这故事中就是等价交换，就是你想要合成出什么东西，你就要付出一个相对应的代价。那里面的一个名言金句就是在说：，嗯，人如果不付出任何牺牲，那你绝对是一无所获的。那如果你想要有所收获呢，你就必须付出与之相等的代价。那这就是等价交换的法则。所以，如果你想要用15分钟这么短的时间就能够写出一个很大家喜欢的文章的话，那要么就是这件事情不会发生，要么就是在这15分钟之前呢，你花了足够多的时间准备，才有办法交换出一个能够爆红的文章嘛。不管是时间啊、努力啊、成就啊，你想要得到这些东西，一定是要。有更有足够的东西让让你去交换的，对。有的时候你会看到一些人觉得，哎、欸，他们怎么都没什么，没什么认真啊，就很容易的、很轻松的做到了我们没有办法达到的成就。那常常是因为你没有看到他背后的努力。对，所以我就想问说，呃，我们这种想要速成的心态，这种事从何而来？那我自己是没有。还没有一个明确的答案呢、啊，或者是说这个答案可能有很多种，每个人也不太一样。我在想说呢，是不是因为我们想要做的事情太多了，那我们的时间又是有限的，所以我们就很想要把一些事情用很简单的方式完成？还是说呢，我们时间太对我们来说太宝贵了，就我们可能想做的事情没这么多，但是我们时间真的太少了。所以我们就觉得每件每一分每一秒都一定要好好的利用。那如果这件事情可以用十分钟去完成，那我何必花一个小时去做呢？这种想要赶快完成的心态。那或者是说呢，我们过于追求这个实用主义，每一件事情都是要呃有有道理的，有帮有帮助的，或者说做了每件事情都是有一个背后的目的。那既然我目我的做这件事情的目的是想要达到最后的目的。那我的过程如果更轻松的话，那不就是很棒吗？嗯，举个例子好了，<笑>好，就像就像我说的那个今天的标题说，教你慢活人生。如果你想要学会怎么慢活人生，那绝对就是要不可能用很快的时间去做完每一件事情嘛。那好像你想要学会。的事情就是学会怎么慢活人生。那我只要用三分钟的时间去学会这件事情，那我就达到这件事情的我的目的了。那这个过程就不重要了。但是这件事情有点矛盾，因为所谓的慢活就是你要享受这个过程啊，所以这个过程是重要的啊。好，这就是我今天为什么会想到这个标题。对，那我个人也是一个，我老说也是一个很没有耐心的人，就是。做什么事情好像都不太喜欢等，或是觉得没办法坚持某件事情。那我就觉得，是不是因为我们现在的生活就是很习惯，有什么问题就去 Google 它， Google 找答案嘛？所以我们就不太会想说，要耐心等到这件事情有的答案浮现在我们面前，或是说，呃，接受这个有些问题是没办法立刻有答案的。就想就像是，如果我在生活当中遇到一个问题，然后我就很想要赶快得到这个问题的解答，所以我想要赶快去 Google 它。我不能接受这个问题停在我心中、呃，一直没有得到答案。但是以前的人根本不可能马上有 Google， 他们想要达到找到这个问题的方式，就是去找书嘛，或者去问人嘛。但这些东西都不是可以，那我们立刻就做到的事情。那现代人因为很习惯，马上就有答案，马上就有消息。我想要看到，我想要跟某个人聊天，我马上手机就就可以传讯息给他。我想要知道某个地方的发生了什么事，我也马上从网络上可以搜寻到新闻。那因而我们就变得是一个没办法忍受等待的人。对，那上次节目好像可能也有讲到说，我这是一个没什么耐心的人。不过。很矛盾的就是，嗯、呃，我又我我知道自己不是一个很有耐心等待，那我也不是一个喜欢排队的人，但是我又是一个很从众的人，就是一个很喜欢去看 Google 评论啊，或是很喜欢看大家最近在排什么队，我就想要去跟风的这种人。像这前有是是音流吗？英对音流本店好像说要关了，然后我就会。因为觉得啊，我没有吃过，然后这个好像店，这个店好像很有名，那他要关了，那我是不是要去吃吃看？所以我就会花半个小时以上的时间去排队，就是吃味了为了吃那种拉面。但其实我本身不是说对拉面有特别执着的人，那这家店我甚至也就只是听过它的名字，我根本就以前没有吃过。但是因为这种觉得。哦，我错过了以后就没办法再吃了这种感觉，我就宁愿去排队，然后也是为了要吃，这就是我觉得很矛盾的地方。没有耐心的人却可以去排队，对。那我也想，就是想有个问题想要问大家，就是你们排过最久的队是在排什么？我们来增加一点观众互动，然后会把这个你们应该点得到那个连接吧，不管是在我在。它开始的平台上应该有贴链接，那或者是在 IG 上去搜寻，别乱套话，可以看到那个 Google 表单的回馈，然后我会把这个问题打在今天的表单上，就是大家可以回答一下，你排过最久的队是排什么？好，那我,我自己先分享一下我的答案好了，我记得那个时候是那个学校那个姐妹花鸡排要关的时候，然后也是关店的最后一天，我去排队买鸡排。哎，这跟刚,刚那个那个拉面好像有点像，就是就是排，就是最后一天就是要关店的那个时候，那那时候就排队也是排了至少一个小时以上吧，因为我是在呃他还没开店之前就去排了，对，然后我还没去，那时候还没开店，但是前面也是排了一堆人，那我记得那时候甚至还带了笔电，坐在那边一边一边看电影，一边等排队，不过就是为了一个鸡排而已。就排了一个多小时的队，然后还有什么排很久的队？他应该就是呃，高中的时候去那个补习班上课，就是我上个节上一期节目也有讲到那个，我去英文英文补习班，就是一个老师在讲台前面，然后他会有直播到不同教室的那个课。我也是，我记得上那也是凌晨五点吧，四五点就去排队要等画位，因为你如果排到前面的队，你就可以画到。老师实际上在上课的那个班的教室，而就不用去其他同步的教室看影片。对，这也是我拍过很久的对，还有一个是什么？嗯，哦，之前花博，花博有一个那个台北故事馆的，它就是一个屋子，就是如果你今你现在骑中山北路，你要到士林之前，你会上一个桥，那个桥的左边。还没过桥的那个左边，就会有一个有点古色古香的欧洲风的一个房子。那那个时候在花博的时候，那个房子就有让人参观。那也是人很多要排队，所以我就知道说他会排队嘛，所以我就不想要去排队。我就很早，也是大概五六点，我就去排队要进那个花博的展区。那他进花博展区会给你号码牌，我就一进去就马上拿到号码牌，我就可以马上去看。对，也是这种排队的这个故事，所以大家也可以分享一下那个他家排队的故事。哦，然后刚刚讲到那个等价交换嘛，就是没有付出就没有收获。那反过来讲，就是如果你收获了某种某些好处，但你觉得自己却没有付出到东西，那只是你没有感觉到而已。我想来分享一个那个之前买股票的故事。就是去年的时候，去年大概三四五六月的时候吧，那个时候大家很封那个航海王的股票，就是海运那个三家公司：阳明、长荣跟望海的股票，因为那时候股票涨得很快，然后涨了很多倍。那那个时候呢，我中间也有去进场买了一些，才没过几天哦，那那個、股票就赚了很多钱。那我那时候虽然想说。这件事情不就不就是很轻松的事情吗？我也没有做违法的事情，我也没有去伤害其他人。可是我赚到了这个钱，那这件事情不就是只有好处没有坏处吗？对不对？我又不是骗了别人的钱，我又不是又不是做了什么违法的事情，对不对？但我后来就在想，一件事情怎么会只有好处没有坏处？那赚到这笔钱的坏处是什么？哦，我就在想。呃，是不是我如果很习惯了这种赚到快钱的方式，那我之后要做一般正常的工作的时候，我就觉得啊，赚这个钱好慢哦，好像没什么感，赚这些小钱是没什么感觉，等等的，这就是我想到的可能的坏处。好，不过这整件事情呢，到最后呢，当然也是不如预期，因为我最后也是在赔钱的时候才卖掉它。好，所以，呃。我那个假设说，哦，这个事情没有好，只有好处没有坏处，这个假设也是错的，因为连好处都没有。呵呵呵，好，其实那关于股票的故事，还是可以讲两三个了。那我们之后等到下一集节目再讲，应该不是下集，就之后节目再讲，我们留一个挖一个坑给自己。还有就上一集讲到那个徒步旅行的事情，我们也是之后有机会再讲。那今天就是讲那个。时间啊，等价交换等等，这个我想要推荐一本书，也是跟那个时间管理有关的。这本书叫做《人生四千个小时》。那这本书其实我还没有看完，但是因为它写内容实在是有点太震撼到我，呃，原本的观念，然后有点觉得太有蛮有启发的，所以就想要说，呃，虽然只看到一半，就跟大家分享一下这个这本书。那我觉得，其他的时间管理的书啊，其实就是有点像是重想要重新整理你的时间。不过这一本书呢，倒是重新整理你对时间的看法，你对时间管理的看法。所以我想要分享一些，嗯，觉得写他他觉得写出了不错的东西。好，他这边呢，第一个是讲了三个关于关于安排工作、安排时间的一个原则。第一个原则呢是，在时间方面呢，先支付你自己。好，这是什么意思？我们有时候会讲说，呃，每个月拿到一笔薪水呢，你第一个要做的事情先，先先存下一笔固定的金额到你的户头里面，就这就是你的储蓄。因为比较旧有的观念是说。我们把该花的钱花完之后，如果有剩下的钱呢，我们就把它存起来当做储蓄嘛。但是这个做法常常的结果就是，我们把该花的钱花完之后呢，就发现哎，怎么一毛也不剩了。所以把这个顺序反过来，一开始呢就先把钱存进去，那剩下的钱才是我们可以去花用的钱。那转回到这个时间管理上面呢，就是我们先把。我们觉得自己一定要做的事情，就把这事情拿去做了。先，我来讲什么？就是先做一个你觉得真正重要的事情，那剩下的时间再去分配给你剩下要做的事情。举工作上的例子来讲好了，假设你有一个很重要的案子，这个礼拜要完成。那有限的做法是呢，他先把一些小的杂事做完，譬如说他先回 email 啊，先回副主管讯息。先回复一些不重要的客户，等到他把他认为他把这些小事情做完之后呢，就会有一个完整的时间来做这个重要的客户的案子。但往往呢，你在做完这些杂事之后，你就发现自己没有时间了。所以反过来呢，这个礼拜要交的重要的的可能是 PowerPoint， 可能是简报，我一开始就去先做，等到把这件事情做完之后呢，剩下的零碎的时间再去完成那些稍微不太重要。的讯的事情，回复那些讯息，就是先支付你自己。那如果撇开工作，可能是讲个人成长的方面，你有你有一本想读完的书，你有一一本你有一个想写的文章，你就先去完成这些事情。完成了之后呢，剩下的时间再去做那些比较琐碎零碎的事情。好，这是第一个原则。第二个原则呢？就是限制你正在进行当中的工作，也就是说，你手头上的工作呢，一次只能进行的固定的事情。譬如说，我一次就做三件事。你规定自己在同一个时间能做的事情的数量，因为好正常人是怎么样做事情？他可能有列出十几个呃代办事项。那我做完我做一件事情之后，发现哎、欸。我做 A 这 A 这件事情觉得有点困难之后，好，那我就先暂停一下，我先去做 B 这件事情。然后 B 做一做呢，发现这件事情好像又没有那么顺利，那我就去做 C 这件事情。那到头来呢，你每件事情都只做一点点，然后结果就是没有一件完成的事情。好，但如果你限制呢，你当下能做的事情就是三件，你 A 不行做 A 做做 A 遇到瓶颈，那就做 B 事情。做 B 事情遇到瓶颈就做 C 事情，你不能再去做其他事情了，除非呢你完成了其中某一件事情，或是呢你知道某一件事情呢你没办法完成，你的能力不足，你的时间不足等等，直接把它剔出你的名单，你就不能再去做那件事情了。这样就比较能够强迫自己去完成手头上的事情，一次就是三件，没有做完就不要做其他的，或是你干脆直接把它删掉。把它删掉之后，你也不会去反心烦说啊，等一下他做这件事情不用，你就把它删掉，它就不在你要做的事情里面好，那第三个那个原则呢，就是抗拒中等重要的事情。这个故事呢，他这里在书里分享一个一个故事，就是嗯，有人问说他想要呃。怎么排定做事情的优先顺序？好，那有人就跟他说：“你要排出人生当中最重要的二十五件事情。”好，于是这个人就排了二十五件事情。接下来呢？下一个故事呢？下一个地方呢？会出乎我们的意料。我们会觉得：“哦，前五名好像是不是最重要的事情？我们人生要一定要做的？那后面的二十名呢？是不是我们有时间就去做，没有时间就算了的事情呢？”不是从第五名、从第六名开始到第二十五名这，这些这二十件事情呢，你打死也不要去做。你要克制自己，不要去做这些事情，因为这些事情对你来说，它没有那么重要，没有重要到排在你人生的前五名。但是呢，它又重要到你会因为这些事情分心，而让你没办法把时间花在前五名重要的事情上面。所以这个故事告诉我们。你要把你的时间就花在那个少数的几样重要的事情上面，其他没那么重要的事情呢，如果你不能下定决心把它撇除掉的话，你就会被这些事情所影响而分心去做那些事情，导致你没办法做你真正重要的事情。好，这是它里面有讲到的那个三个关于排定优先事项的,的原则。好，那第二个部分。我想分享这本书第二部分呢，讲的就是跟注意力有关的事情。因为其实我们现在大家，呃，不管是吃饭呐、啊，不管是跟同学聊天，或者去 hang out 的时候，甚至是上班的时间，我们常常会被手机、电脑、网络等等东西影响你的注意力。就算是你知道你这件事情很重要要做的时候呢，你还是会被手机影响。就哎、啊，我们看一下手机好了。那这个章节就在讲说，你的注意力就是你的生活，你活着的体验就是你付出的注意力的每一件事情的总和。在你的人生终点回首向前看的时候，每一刻抓住你注意力的东西，就是你活过的人生。那对于这个部分呢，我个人就是非常有切身的之痛嘛。就是我常常觉得自己花很多时间在浏览网络上那个不太重要的东西。那不管是我是在逃避什么事情呢，还是我只是在打发时间。总之，我觉得我花在手机上的时间就好像不那么重要。我应该有可以有更重要的事情去做。那如果我今天回想起来，我上个礼拜或者前几天我在做什么事情，都是在想到我在划手机的时候，那我就觉得这件这个人生好像过得很。很无聊吧，很很，我不想要过成这样的人生，对，所以就觉得说手机和网络电脑这种让我们分心的事情，实在是影响非常大。那之后呢，我也想要再推荐另外一本书，叫做《拯救手机脑》。我之后希望在下一期或下两期的节目会提到这本书。好，那这个这本书的第二个部分呢，我就稍微先等这样带过，因为我之后再分享那本书之后呢，会再仔细讲一讲。那我想要讲讲这本书的第三个我觉得很不错的地方呢，叫做，呃，重要的事情会带来带给你不舒服的感觉，是什么意思？就是我引用书中讲的一句话，他说，呃，有一件事情令我感到困惑，很多时候需要做的事，我大部分都不想去做，而且这些事情呢。不是那种去扫厕所啊、去处理税务啊这种麻烦的琐事，而是我真心想要完成的事情。就举我的例子来讲好了，这个 p o d c a t 的节目啊，不是别人要我做的，也不是我做了这件事情之后会赚到钱，不是，是我自己从头到尾想开始想这个事，想要做这件事情，然后去执行它。也就是说，我好，我应该是真心的想要完成这件事情才会去做吧，因为它占用了我其他时间，其他可能有其他想做的事情，但我但我把这件时间拿来做这件事情，而且不是别人逼我的。但是就算是我这么喜欢的事情，我也会有时候觉得想要逃避它。每个礼拜三、礼拜四，不想说啊，明天、后天就要录音了，但我什么都不知道要讲什么，还是干脆我就延期，就不要录好了。然后到就算是到礼拜五的晚上，我想说，哦，好累哦，为什么不今天早点睡觉？我明天还要上班呢？还是我今天就先停更一周？哎，好了，然后觉得很心烦哦，为什么我要做这件事情呢？对，那这这个东西就是这本书他想讲的事情。他觉得我们专心做自认在人生当中想做的重要的事情，为什么会让人感到这么不自在？那？这个不自在感，甚至到我们为了逃避这些事情而去做一些没有什么意义的事。我为了逃避做趴开始的这个这个心情，他，为了逃避他，我还特别去拿手机在划，让就是为了让自己享受这个逃避的过程。这就是一个令人很觉得很奇怪的地方。那其实这个问题的答案就是，当你试着。专心做你认为重要的事情的时候，你其实是在被迫面对自身的极限。这个体验特别令人不舒服的地方，就在于你非常重视手上的任务。如果录这个节目是一个非常轻松就可以完成的事情，就像在那里划手机一样轻松的话，那我我绝对不会逃避它的嘛。但就是因为录这个节目呢，挑战到了我的极限，就让我感到特别不舒服。不过也因为它挑战了这个极限。也会让我有空间，有办法去进步。不管就是对讲讲<笑>话可以讲得更好嘛，这就是进步。那也就是我非常重视这件事情，所以我才会想要逃避它。没错，所以这种矛盾的感觉，你知道你想要做这件事情，但是你又想逃避它，是非常正常的。那其实我看了这本书，就是来感同身受到这件事情是原来不是。只有我有这样的困扰，是很很多人有跟我一样的感受。那其实一个人的生命历程是有限的嘛，不只是时间、空间，其实还包含了语言。因为你不借由阅读的话，你能够体会到的人生就是你你认知到你身旁的人可以感受到的东西。可是你借由阅读，你去感受到其他国家、其他世界、其他语言的人，他们。描所描写出来的感受的话，你就会了解到说，哦，世界上不止你，还有很多人有跟你一样的感受，有跟你一样的经历，有一样的想法，那也会让你比较感到感到释怀，对，好像知道说自己不是世界上特别的人，对，这也跟上一集的这个标题有点关系。总之，我觉得这本书它能够讲到蛮多我们。挑战我们习以为常的一些想法。那这本书的后半段呢，后半本呢，我们等我们看看看完之后呢，我就再来跟分享给大家。好，今天的节目呢来到了尾声，我们要接续一下上上集讲到那个100个问题，就是 IG 100个问题。好，今天的问题呢比较简单，稍微讲一下。第六个问题是有混血吗？这应该在讲的是有没有？有没有跟爸妈？是不是外国人吧？哦、oh, ，不过不过我爸妈都是台湾人，没有混血。那今天午餐吃什么？今天午餐呢，去吃了那种夹菜的、夹菜算钱的自助餐。其实我蛮久没有去吃的。然后我之前去吃的时候，我印象中他说蛮便宜的，就夹了菜啊，夹了肉啊，就才六十五、七十块左右。不过今天呢，我今天只夹了一样肉。也没有夹什么特别多的菜，没想到要八十块耶！是不是真的涨价涨到这个地方了？然后我就觉得，嗯，因为这个老板娘是她用看的算钱的嘛，她不是有造价目表算的，所以到底是她今天把我多算了钱呢，还是物价真的涨了呢？还是我夹到了香菇？因为我知道香菇好像是蛮贵的东西，这个就是只能下次再去吃点差不多的东西看看喽。好。然后第八个问题是那个近视度数。我近视度数，其实我很久都没有去配眼镜，也没有去量。不过牙齿不都洗牙都是半年去检检查吗？那为什么眼睛没有半年去检查呢？还是因为健保没有补助？还是因为不用钱？好啦，不重要。<笑>我近视的度数呢，呃，之前应该是五六百度，不过现在应该是加深了，因为我觉得我现在的眼睛看的也不是很清楚，应该可能有快到七百度了吧。这个不是什么好消息，哎，我找时间可能要去配个眼镜。好，下一个问题呢是猫派还是狗派？呃，只让我这两个选的话，我可能会比较喜欢猫吧。不过我没有养过猫，也没有养过狗，养过最接近的动物呢，应该是兔子吧。但也是我很小的时候，我我阿妈在养的，我只是帮忙照顾而已，也不算是我自己养的宠物。所以搬出来住之后呢，也不是对宠物多友善的空间，因为房间很小嘛。那我个人也不是特别会想要去养宠物的人。好，对，就是、这个问题。不过要我这两个选，我可能比较喜欢猫吧。好，下一个问题是快塞过几次？疫情到现在之后，我也没有出国，然后所以快塞就是为了工作上的快塞，然后快塞了。应该是三次吧，应该是三次吧，没有特别有印象。总之，这个东西呢，水很深，我就不多讲了，因为有有机会的话再分享这个问题，我不想多说。<笑>好了，再边说三次。那今天的节目呢，没有推荐的歌，因为没有准备，最近没有觉得、嗯、特别想要讲歌。好啦，今天的节目呢，就到这边。要告一个段落啦，希望大家呢了解到说每件事情想要获得怎样的,的成就，想要的获得的快乐，都必须要前付出的时间、付出的努力。不要想着那个能够钱多事少离家近这种东西是不存在的。好，这些扣题上一集节目讲到的内容，那我们就到这边结束喽，大家拜拜。